0: Abre a palavra de Deus em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Aleluia. Esses dias que eu fiquei na Bulgária, era tão difícil evangelizar, sabe? Porque eu sou um evangelista não de púlpito apenas. Eu gosto de andar nas ruas, conversar com as pessoas, mas como conversar em russo? A coisa ficou russa eu não podia me, me conectar com as pessoas aí eu levei a intérprete para sair comigo e mais umas pessoas e eu percebi uma coisa você nesses países onde houve o comunismo, todos os do bloco russo, os que eram do bloco russo, você vai dar um folheto para eles eles põem a mão para trás e não pegam, ali 20 anos atrás não tinha igreja evangélica, só a igreja ortodoxa Irmãos, eu entrei em uma igreja ortodoxa Que é daquele tempo 20 anos atrás Aquilo lá é um sepulcro Toda preta, toda escura Deus A igreja tem que ser assim Bonita Agradável, aconchegante Que a pessoa se sinta bem Cristo É a luz do mundo e você é a luz do mundo Aleluia E sabe que como não tinha como me comunicar... As pessoas fugiam... Não queria aceitar o convite para ir aos cultos... Aí... O Espírito Santo me deu uma direção... E eu comecei a falar com as pessoas... Olha... Entre você e eu aqui... Há um Espírito chamado Espírito Santo de Deus... E Ele se comunica com o teu coração... E a intérprete falando... E comecei a falar do Espírito Santo... E de repente... Dois minutinhos... O Espírito já começava a tocar o coração daquelas pessoas... Tão duras... Mas... Para Deus não é nada. E a pessoa já abaixava a cabeça e já ficava mais amena para receber o que eu estava falando. E eu falava, eu vou orar por você. O Espírito Santo vai fazer algo lindo na tua vida. Todos eles queriam oração. E muitos comércios que eu ia... Quando íamos orar, o pessoal fechava a porta do comércio para receber oração. E quando eu terminava de orar não houve um que não pegasse a carteira e quisesse pagar pagar pelo serviço olha, se eu quisesse ganhar dinheiro eu ia para a filho. ia pregar nas ruas todo mundo dá dinheiro mas 170 vidas entregaram seu coração a Cristo e isso para mim é o maior prêmio ciganos se convertendo a Jesus muitos ciganos Sabe que há algo tão... Rico em você... Para encher uma igreja... É fácil... Quando nós... Estamos contagiando os outros... Eu vi que tem uma igreja... Onde a alegria é geral... Todo mundo contagiado pela alegria... A responsabilidade... Pelo ministério também é geral... Porque eu vim muito cedo... Você estava dormindo... Eu já estava a caminho... E eu vi muitas pessoas entrar cedo demais para um culto então quando a gente pega o hábito de chegar na hora que o pastor está pegando o microfone perdemos aquela comunhão com os irmãos que é tão gostoso sabe? aí eu vi, vi que há muito, muita responsabilidade muita oração, a intercessão ativa tudo isso se você hoje está aqui você está feliz é porque há um grupo de intercessão que está clamando a Deus por você Aleluia A oração move montanhas Aleluia Então temos uma grande riqueza E não vamos perder isso por nada Muitas pessoas dependem de você Amigos Primeiro que, que tem que vir a nossa mente É como vou evangelizar esse aí eu digo, Mas eu não sou pastor O pastor não gera ovelha Quem gera, quem gera ovelha são as ovelhas Pastor, pastoreia. Mesmo assim, os pastores têm que sair atrás das ovelhas. Mas eu vou te dizer: Deus vai prosperar muito mais esse lugar, muito mais. E frutos tremendos. Que os frutos aqui parecem que estão já prontos para serem colhidos. Prontos para... Tem lugar que eu vou, irmãos, que só a misericórdia só a misericórdia, às vezes peço canto é mais um louvor irmão, esse negócio está um vou ter que pregar uma mensagem de morte aqui <risos> mas com você está fácil porque o Espírito Santo está agindo desde o começo de antes do começo da reunião, desde o começo que as portas se abriram, que o Wellington chegou aí é, ele de madrugada já está aí não sei como uma pessoa vem de outra cidade para ministrar a adoração só pelo amor de Deus mesmo Cansado e tudo, e Ele o faz com essa unção, é, é porque o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena, Pastor Marcelo, essa luta, essa batalha, porque os frutos estão à vista. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus, Marcos 5, do 21 em diante: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, Afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo E vendo-o prostrou-se a seus pés E insistentemente lhe suplicou Minha filha está à morte, vem Impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá E Jesus foi com ele esta manhã, queridos, nós vamos continuar lendo alguma coisa aí para frente, mas eu quero falar sobre coincidências, casualidades. Eu falei no começo a palavra, então... Muita gente crê em coincidências, nas casualidades da vida. Vocês estão aqui porque foi uma casualidade que o pastor Marcelo conhecia a direção desse lugar antigamente, cinco anos atrás antes de vocês entrarem e porque ele falou que lugar legal para uma igreja não é por isso Deus poderia já estar programando as coisas para que assim acontecesse e o desejo do coração dele se tornou o desejo de Deus porque ele se comprasse no desejo do nosso coração você não está hoje aqui por coincidência diz, olha me falhou a viagem eu pretendia viajar como outros irmãos falhou, estou aqui, não, eu também não era para estar ministrando para pastores na Argentina e estou aqui porque Deus tem um plano para a nossa vida tem um plano, tem um plano com você Deus quer fazer coisas em nós e às vezes é necessário, sabe aqueles, aqueles aparelhos de rádio antigo é, é rádio, né? e Você tinha que mudar o dial com um botão lá e aquele ponteirinho aí, 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 achando de tudo que estação e umas não pegava direito, voltava para trás até, até ouvir a voz e era um sacrifício. E Deus quer regular o teu dial também através dessas coincidências quando Ele nos reúne para falar as parábolas para nós. E nessa manhã ele quer te dizer que não existem coincidências. Que as coisas que pareciam coincidências não eram, não, eram programações dele. Já não te aconteceu alguma vez que você encontrou uma pessoa e disse olha só que coincidência, pensei em você. Ou ia te ligar e você apareceu. Já aconteceu contigo? Ou alguém te ligou, ou alguém veio você me olha só sonhei contigo ontem, que casualidade você que não sabe que por detrás de tudo está a mão do Espírito Santo programando as coisas para a tua vida para a tua vida eu encontrei pessoas que conheci aqui no Brasil lá em Madrid sem mais, em nada como que apareceu na minha frente tantas pessoas eu vou lhe contar uma coincidência faziam nove anos que eu não via um amigo meu um chileno, desenhista, profissional... Trabalhava com os cadernos da Tilibra e outros cadernos... Fazia as capas... Um artista... Nove anos que eu não via ele... Porque mudei de cidade... Ele mudou de casa... Perdemos os contatos... Os telefones mudam... O telefone muda todo dia... E uma manhã eu precisava vir ao centro da cidade me encontrar com a pessoa que fazia a reprodução dos meus DVDs, e liguei para ele, e ele falou, escolhe um lugar no centro da cidade, onde eu possa encontrar com você e te dar um material. Aí eu escolhi um lugar, ali na Santa Efigênia com a, a Ipiranga, naquela esquina. Que horas? Ele falou, em torno do meio-dia estou lá. Então meio-dia, marcamos, marcamos, meio-dia, eu que escolhi. E eu penso para minha esposa... Que estava no computador cedo... Eu falei... Procura o Daniel... Vê se a gente encontra o Daniel... Estou com uma saudade... Nove anos que a gente não vê ele... Uma pessoa maravilhosa... Crente... Mas não estava muito firme... E estava me inquietando... Aquilo... E a minha esposa procurou... Nas redes sociais... Para ver se localizava... Apareciam muitos nomes... Como o dele... Porém... Não eram ele... E eu tive que vir para a cidade... Eu chego lá no local que marcamos... Cinco minutos antes do meio-dia... E o meu amigo ia me entregar os DVDs... Meio-dia... toca o telefone... Andrés... Espera mais uma hora... Porque vou me atrasar... E não vou conseguir chegar aí... Então... Me espera mais uma hora... Eu te entrego o material... No mesmo lugar... Meio-dia... Guardei o telefone na minha frente passou o Daniel nove anos que eu não via eu chamei Daniel, ele olhou para mim ô oh, Andrés, me abraçou se emocionou falou Andrés, eu precisava tanto de você você sumiu, rapaz, eu me afastei da igreja, preciso voltar à igreja e começamos a conversar irmãos, ali na rua Deus programou havia uma churrascaria do lado ele disse, vamos almoçar ele pagou eu falei, lógico oh. e nós almoçando ele me contando a sua vida de nove anos para cá virou de ponta cabeça, Andrés como eu precisei, você não estava rapaz, e eu preciso da tua ajuda para voltar a Jesus, não tenho força e aí eu comecei a motivar ele marquei um almoço na minha casa e ele foi na semana seguinte, almoçamos juntos, falei, você vai para uma igreja perto da tua casa, e ele encontrou um pastor lá, e ele já me ligou na outra semana, Andrés, estou com um pastor aqui, ele vai me dar atenção, é uma pessoa maravilhosa, tive um culto com ele, agora vou continuar firme aqui, ai, que maravilha. E passamos 15 dias, eu precisei viajar para Brasília, e lá de Brasília eu ligo para ele porque nós tínhamos marcado ele ia fazer as capas dos meus livros e eu ligo não atendia celular, o telefone fixo não tocava aí voltei de Brasília na segunda-feira fui atrás dele na, na empresa dele e chego na empresa tudo fechado a porta com sinais de arrombamento e era uma porta de aço que tinha uma chapa de aço estranho Fui no vizinho... E o vizinho disse... Quem você procura? O chileno? Sim... Mataram ele... E eu fiquei muito chocado... Alguém entrou de noite lá... Alguém que era, tinha sido um funcionário dele... Com um funcionário atual... E... Uma desculpa de que a chave tinha ficado lá... Não sei o que... E ele abriu a porta... que ele estava morando na empresa... Momentaneamente... E de repente era para roubar tudo que ele tinha... as maquinários, os computadores... E mataram ele... Com crueldade... E mataram ele com facadas... Embrulharam num cobertor e tocaram fogo... Assim morreu meu amigo... Você acha que era a casualidade... Que a gente se encontrou... Em meio de 10 milhões de pessoas... Nós dois nos encontramos ali para marcar um encontro com alguém, em algum lugar você tem que especificar tudo certinho, porque até o Waze tem que usar hoje mas de repente Deus programa as coisas se eu não tivesse conversado com ele se ele não tivesse aberto seu coração e a gente orado junto, e ele voltado para a igreja, onde estaria hoje meu amigo? estava separado afastado de Deus há mais de oito anos você acha que o senhor levaria? não sei mas ter voltado para ele foi uma festa a vida dele já foi outra coisa a alegria dele já era outra coisa ou seja, o senhor estava preparando para levá-lo não é coincidência as coisas que acontecem assim hein? eu estava indo para o sul meu pai tinha vindo aqui, meu pai era um pastor e ele pregava 100 quilômetros de distância lá para dentro do Uruguai, e ele ia de bicicleta. Tinha carro. Aí eu dei um carro para ele, e ele teve que vir buscar o carro, só que fazia 20 anos que não dirigia. Aí eu pensei, ele vai se matar no caminho? A benção vai matar ele? Eu falei, não posso dar simplesmente o carro, eu tenho que levar o carro para ele lá. Eu levo o carro para o Uruguai... Um carro usado... Mas tinha quatro anos de uso... E quando estamos na Serra de Santa Catarina... Estava bem noite já... E a estrada... Começava a descer a serra... E a estrada... Não estava com acostamento... Haviam passado as máquinas e tirado o acostamento... tinha uma altura desses... Mais ou menos meio metro... Eu vendo aquilo tinha que ir com muito cuidado e a pista não eram muitas faixas era uma para outra para voltar escuro começou aquela serração a névoa típico de serras e começamos a descer e aí meu pai estava comece... comigo ali o pastor tá, tudo conversando mas de repente os faróis se apagaram uma noite de névoa tudo escuro, sem acostamento. Você não mente uma estrada, uma serra, descendo, as luzes se apagam, você fica cego. Aí eu pus a cabeça para fora e eu enxergava só a faixa branca do meio. E não podia desacelerar o carro porque se viesse um caminhão já era, sem luz nenhuma. Aí meu pai já começou a orar e começou a batalhar em oração e é ali também com ele, mas olhando para fora, e aquele vento gelado no meu rosto, mas não podia parar de repente a oração teve resposta lá na frente, quando termina a serra havia um vale e havia luz eu fui chegando, quando eu chego lá era um monte de tratores desses que trabalham na estrada, tudo parado e havia um, uma máquina uma caterpillar, daquelas compridonas de 12, 13 metros com as luzes, os faróis ligados e o motor ligado eu parei na frente dele abri o capô para ver o que está que acontecendo com o carro e havia soltado um parafuso do alternador, e o alternador é um aparelho redondo assim que carrega as baterias. Tem uma correias e com o funcionamento do motor vai carregando as baterias. Soltou o parafuso, afrouxou as correias e o, a bateria esgotou. Era isso, simples. Mas era só um parafuso. Mais ou menos como a metade do meu dedo. Em medidas. 916 Aí o rapaz do trator Veio encostou O que está acontecendo? É, caiu o parafuso do alternador Ficamos sem luz eu olhei para ele Será que você não tem um parafusinho 916? Ele olhou para mim Apontou para a máquina e Os parafusos que eu tenho são desse tamanho <risos> Olha o trator meu <risos> Mas Eu tenho uma latinha de Coca-Cola no console Onde eu junto, tudo que vou achando, vou juntando lá. Vou dar uma olhada. E ele foi. Eu fiquei ali, Senhor, que ache um parafusinho. <risos> e ele veio com o parafusinho 916, com a porca, inclusive, senão não serviria. E ele disse, não sei, estava lá. Para mim não serve para nada. Estava lá. E me trouxe o parafuso. eu peguei aquele parafuso, olhando para ele, não acreditando o que estava acontecendo. E apertei com a mão mesmo mas não deu aperto, eu falei, você não tem uma chave 916 para eu poder, ele olhou, mas a minha chave não tem esse tamanho, mas eu vou dar uma olhada na, na latinha de Coca-Cola, e foi lá, irmão, na latinha até oferta devia ter lá, viu, meu Deus do céu, ele veio com a chave 916, exatamente o que eu precisava, e eu apertando aquilo, olhando para ele sem acreditar no que estava acontecendo e já ficando nervoso porque aí comecei a entender aos poucos e eu olhei para ele e falei, para que, que você guardou essa chave? sei lá, para mim não serve e esse parafuso, e essa porca tem as coisas lá, mas para mim não serve eu vou te falar uma coisa isso não é coincidência não é coincidência ele falou, você está indo nessa direção Eu moro a 10 quilômetros Se você me der carona, eu estava esperando alguém me levar Ninguém passa, e ninguém para aqui também Eu falei, eu também não ia parar Mas eu vou te contar uma coisa, sobe no carro, vamos lá E meu pai ali também Entendendo o que estava acontecendo eu falei Deus fez que eu perdesse Um parafuso com a porca e apagasse As luzes, sabe por quê? Para eu parar e te recolher, porque senão Eu não ia parar de jeito Nem que você ficar no meio da estrada, eu não paro Quase meia-noite, tu acha que vou parar no meio da estrada para carregar um, um desconhecido? De forma alguma. Mas Deus fez que eu perdesse o parafuso. Deus fez que você encontrasse o um parafuso, uma chave e guardasse. Deus preparou tudo. Ele não deixa ninguém desamparado. Então ele já tinha as coisas pré-programadas. E você está me ouvindo e vai me ouvir durante 10 quilômetros, porque Deus tem um plano com a tua vida. O problema não sou eu. Não perdi o parafuso porque eu estou com problema. O problema é você que está longe de Deus. E se eu não passasse aqui, se Deus não fizesse eu parar, você poderia ir para o inferno. E aquele moço diz assim: Olha só, moço, eu me arrepiei todo, olha só. E assim eu fui pregando o evangelho para ele durante 10 quilômetros. Chegamos à beira daquelas. Cidade, nem cidade, era um povoadinho e ele dizia, eu quero aceitar Jesus no meu coração, porque isso foi um milagre, e se ajoelhou ali mesmo, à beira da estrada, oramos por ele, e ele me disse, eu vou prometer a você, que eu vou procurar uma igreja evangélica e ali eu vou ficar, porque Deus está realmente falando comigo aleluia aleluia, Deus tem tudo, glória ao seu nome E aí chega um homem diante de Jesus, um principal da sinagoga, sei lá, um reverendo. E Chega e diz, Senhor, a minha filha está à morte. Está morrendo a minha filha. Mal sabia que já havia morrido a menina. Mas eu gostaria que tu fosse lá na minha casa e pusesses as tuas mãos sobre ela. Esse homem não conhecia Jesus, havia ouvido falar nele e põe a mão sobre ela, ela vai ficar boa mas preciso que tu vá em casa agora me diga, isso não é fé? quando você chega dentro do Senhor e diz Senhor, eu preciso que tu faças você está transferindo a Ele a, a, o seu problema porque sabe que Ele pode resolver? há diferentes tipos de fé a fé natural, você entra aqui aperta o interruptor sabe que a luz vai acender por quê? Porque foi criado para isso, um sistema criado para isso. Quando você aperta, a menos que você não, não tenha pago a conta da luz, vai funcionar. E você já vai direto com a mão, né? Acende, espera, esperando acender, aperta ali, para enxergar. Isso é uma operação mecânica. Aí está a fé salvadora. Você um dia entregou seu coração a Jesus e sabe que a salvação é certa. Você está salvo. E se Cristo vier hoje buscar a igreja, você sabe que vai subir. Se você morrer antes, você sabe que vai para o céu. É a fé salvadora. É necessário ter fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Mas está a fé do sobrenatural. E a fé do sobrenatural é um, uma fé um pouquinho além. É... Você precisa não somente crer, mas se integrar. Você necessita ver antes de ver. <risos> Me explica isso, pastor. Não tem explicação. Veja com os olhos a fé. Como Jesus disse. Porque meu pai conhece a intenção do coração. Olha só, vocês veem o que os olhos lhes mostram, mas meu pai é a intenção do coração. E quando você está em espírito, você também tem parte disso, de, de conhecer a intenção do coração. Você tem algo do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo, que você pode discernir. E o discernimento é algo que nos ministérios e nos dons, é algo que não tem explicação Lógica, digamos assim, você na sabedoria que vem de Deus é tem, um, tem coisa você sabe que sabe, mas não sabe por que é que sabe, mas sabe que sabe, sabe que é assim mesmo. Ninguém te ensinou, mas sabe que é assim mesmo, e por isso que a palavra diz que o Espírito nos ensina também. E esse homem tinha um tipo de fé Cria que se Jesus fosse colocasse a mão na cabeça Da sua filha ela seria curada Isso nós temos que ter, amém? Você tem que ter fé Mas veja o grau de fé A Bíblia fala também de um centurião de Cafarnaum E que ele se encontrou com Jesus E Jesus disse, eu irei à tua casa Ele se ofereceu Este homem pediu para Jesus ir Aquele outro se ofereceu eu irei à tua casa disse Jesus e o homem disse Senhor veja o grau de fé aquele disse se puseres a mão na minha filha esse outro disse não sou digno de que entres na minha casa mas diga uma palavra só uma e meu criado vai ser curado lá onde ele está olha que grau de fé aleluia e nos dois casos Jesus resolveu porque ele não te exige você ter o um maior grau de fé ele exige fé você crê, tudo é possível o okay? quê? crê E esse homem senhor vai lá Tem gente que diz, pastor, ora por mim Põe a mão na minha cabeça E eu oro, mas faz uma oração forte Eu falei, não sei, tem que fazer força Não, pastor, porque eu preciso É, mas não sou eu É o Espírito Santo que tem que fazer Tem gente que se você vai lá E, e passa uma rasteira nele Ele cai no chão, ele é abençoado ele tem que sentir Tem outros que não Fica ali no banco Se alguém passa perto dele Já está cheio do Espírito Diferentes tipos de pessoas Não é necessário ler o Salmo 119 Para você para você ser abençoado Só citar a palavra Pronto, já abençoa Está aí Aleluia porque depende muito mais do que você consegue absorver, do que eu posso transmitir para você. E aquele homem, Senhor, põe a mão na cabeça da minha filha. E veja as coincidências. Nesse mesmo instante. Chega uma mulher e diz, Senhor, aliás, perdão, não falou nada ainda. A história bíblica diz que aquela mulher fazia 12 anos que estava sofrendo de uma enfermidade chamada hemorragia. E não havia médico que conseguisse curá-la, estava morrendo dia após dia. Eu já vi pessoas sofrendo esse problema. Eu, um médico estava em Campinas um dia, uma pessoa tão magrinha, magrinha, um senhor de certa idade de avental branco ainda... Tinha saído do hospital para ir no culto. Era um médico. E ele ali ouvindo tudo. E quando fomos orar pelos enfermos. Ele veio à frente. E oramos e houve milagres. Naquele dia foi lindo. Muitos testemunhos. E de repente o Senhor pediu a palavra. E ele disse eu sou um médico. e Eu tenho um problema. Uma enfermidade que eu preciso receber sangue. Eles me injetam sangue uma vez por semana porque o meu sangue desaparece das veias misteriosamente ele some então sempre tem que estar administrando sangue meu, minha pele é branca quase transparente não tem veias porque as veias somem, não tem sangue quando eles vão injetar um sacrifício às vezes tem que injetar aqui no pescoço e ele começou a explicar mas eu não estava vendo ele tão pálido e ele diz, mas aconteceu uma coisa agora. Por causa da falta de sangue, eu não tenho força. Aí eu pego, ele pegou a minha Bíblia, que era o dobro dessa aí, daquelas maiores. E ele pegou com a mão a Bíblia e levantou assim. Diz, olha, eu não conseguia levantar uma Bíblia assim, não conseguia. Não tinha forças. E as minhas veias estão aparecendo agora. E o rosto dele começou a ficar avermelhado assim. O sangue estava voltando. E, e foi um testemunho tremendo, sabe? Porque quando Deus opera, queridos, quem pode resistir? Quem pode resistir? Me diga, para Deus não há impossíveis. Esse homem, essa mulher, fazia 12 anos que estava nessa situação, perdendo sangue, perdendo sangue, e alguém falou para ela, sei lá, uma, uma pessoa, membro dessa igreja. Falou, olha, tem uma igreja... A nossa igreja, o pastor vai orar por você... Vá lá... Esse é isso o trabalho da igreja... E a pessoa... Se levantou... Sem força, se levantou... E foi onde estava Jesus... Que já começava a sair da cidade... E olha a dificuldade dela... Doze anos sofrendo... Sem forças... Agora para encontrar Jesus... A multidão estava acompanhando Jesus... E Jesus saindo, a multidão atrás, e a mulher bem por trás, da Bíblia. Para ela ir passando e andando mais rápido que os outros. Jesus está saindo da cidade e não vai andar tão devagar, não tem mais ninguém para ele atender. E a mulher foi até que chegou perto dele, porque havia um pensamento no seu coração, e ela dizia, se eu tão somente colocar a minha mão, tocar na, na orla das suas vestes, serei curada. Se eu só tocar... Não precisa usar o Salmo 119, só tocar o um grau de fé. E a mulher vem por detrás de Jesus e consegue chegar próximo, próximo às últimas forças. Quem sabe Mas um dedinho dela conseguiu tocar naquela roupa. Aonde diz na Bíblia que a roupa de Jesus tem poder para curar alguém? Mas na Bíblia está cheio de referências que diz que quando você usa a fé, você move montanhas. Você ativa o poder de Deus, aleluia. E o impossível se torna possível. E ela conseguiu encostar só. E um choque veio na sua mão. Ah, Derrubando no chão poder sobrenatural. Aquela mulher caída, as pessoas estavam passando, mas todo mundo se deteve porque Jesus parou e olhou para trás. Quem me tocou? Mas nesse momento a mulher está ajoelhada no chão, recebendo as forças de volta. E outras pessoas ficaram ali, rodeando ela e todo mundo olhando Jesus. Quem me tocou? Pedro disse: Senhor, como quem me tocou? Todo mundo te toca, está tá mandando juntos. Todo mundo te toca, te aperta, te belisca. Me pergunta: quem me tocou? Será que o sol te fez mal? Não, vocês não entendem nada. Mundo espiritual, meu filho eu senti que alguém me tocou de uma forma diferente um toque de fé e quando me to, olha a revelação de Cristo para você e para mim ele quis dizer nas entrelinhas quando alguém me toca crendo que vai acontecer poder sai de mim e opera alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude ou seja, também está dizendo eu não pensava operar esse milagre alguém me roubou o milagre e esse tipo de roubo é permitido. <risos> e a mulher não aguentando, Senhor, fui eu que te toquei, me perdoa. Não, não é perdoar. Eu quero te abençoar mais ainda, mulher. E a mulher ficou tão cheia da presença do Senhor na sua vida, o Espírito Santo agindo. Curando as feridas internas, imagina 12 anos sofrendo mulher tinha complexos de todo tipo vendeu tudo que possuía mulher rica certamente porque se tinha coisas para vender casa, animais e agora está sem nada teve que abandonar até a casa para vir atrás de Jesus os sem já entraram lá tomaram a casa dela os médicos que ela teve que estava devendo até a alma E de repente o homem que recebeu a promessa de Jesus que ia com ele Está nervoso Senhor, tu não vai tocar minha filha Vai lá, tu falou que ia, que aconteceu agora? Para por qualquer coisa Senhor Porque ele estava indo na frente Quando um pai em desespero A filha estava morrendo Então ele pediu para Jesus Jesus falou vou Então ele vai andando mais rápido para ver se acelera os outros para chegar quanto antes a sua filha. E quando ele olha para trás. Todo mundo parado. Diz, Mas o que aconteceu? Ele volta. Quando ele volta. E chega próximo. Ele escuta as palavras. Quem me tocou? E eles não entendendo nada. Do que está acontecendo. diz Senhor. Perdoa quem te tocou. Vamos embora. <risos> perdoa. Deixa para lá. Não liga. Não liga. Não é isso. Eu preciso de, de saber quem foi por causa de você. Porque as coincidências... Que não são coincidências... Não só te ajudam ou te direcionam... Mas também ajudam os outros que te ouvem depois. Você precisa ouvir a pessoa. Algo aconteceu. Para que você saiba como funciona. Você precisa de um milagre para a tua filha. Então... Aprenda primeiro, porque é necessário um milagre, para todo mundo. muito grande. Só ir não resolve, você precisa ser tratado e trabalhado. E às vezes o problema da enfermidade é para Deus tratar com a gente. É quando a gente desce do pedestal, é quando a gente se submete mais a Deus, quando a gente fica dependente. Antes não tinha tempo para nada, tudo correndo para o Senhor agora quando vem o problema, a enfermidade tudo, você dedica mais porque a sua vida pode ficar por um fio e o senhor tem um milagre isso nos treina diante dele e ele teve que ouvir aquela mulher contar a história senhor eu vou te contar a minha história não, não conta a história, deixa para lá vamos embora, que Jesus precisa ir na minha casa não, é necessário ouvir a história Doze anos que eu estava morrendo... E nada me curava... Fiz de tudo... Fui atrás de todo mundo... Nada... Mas me falaram de Jesus... Desse Senhor... Eu vim atrás dele... E aí ele começa a entender que... Ele também ouviu falar de Jesus... E ele também veio atrás de Jesus... E o resultado... A mulher já tinha obtido... E estava faltando só o dele... Então as coisas começam a encaixar... Sabe... E quando ela eu, contou tudo... Jesus não vai me dar Agora vamos na tua casa E ele sai Nesse momento chega alguém e diz Senhor, não incomode mais o mestre A tua filha já morreu Não adianta Quando as vozes te falarem Não adianta E você está com algum grau de fé Na direção do Senhor Olha, não ouça a voz Acredite no sobrenatural Acredite que o Senhor tem algo para você Que a palavra dele Vale mais Ele pode ressuscitar até mortos e a pessoa que diz, não, não adianta, a pessoa também está fracassada, porque está querendo você seja um fracasso também. Então eles vão. E quando eles vão chegando lá, Jesus vê a multidão. E olha que coincidência! Havia morrido a menina com 12 anos de idade. Jesus havia encontrado essa mulher com 12 anos de enfermidade. Essa mulher certamente veio junto com Jesus e o centurião. Esse principal da sinagoga. E pelo caminho motivando ele. Eu estou abençoada, estou livre. Contando o seu testemunho para o homem. O homem tendo esperança em Jesus agora. Porque se fez isso com ela. E ela me disse que estava assim. Essa... Quando chegam lá. Jesus necessita ver fé nos corações. E ele disse, só entre comigo o pai, a mãe da criança e três discípulos. E na minha versão, aquela mulher estava junto e entrou junto. Ninguém melhor do que ela para entrar junto, que ela tinha fé. Que às vezes nem os discípulos, sabe? Em várias ocasiões um discípulo disse, Senhor, não adianta, já, já morreu. Diz, não morreu, está dormindo está dormindo é? sabe você que é mãe quando seu filho começou a dar os primeiros passos e você viu ele andando primeiros passos, dois, três passinhos e toda a família fica como bobo olhando e de repente o menino a criança tropeça nos próprios pés e cai no chão, se arrebenta a criança olha para os pais, para toda a família com uma cara de choro e as lágrimas começam a rolar a mãe tem que inventar uma coisa logo... Senão a criança não vai querer andar nunca mais... E a mãe vem... Pulou... Não era assim? Pulou nada... Se esborrachou... Mas a criança não sabe nada da vida... Está com pouquinhos meses... A criança olha para a mãe rindo... Pulou... Ela está rindo... E ela está dizendo que eu pulei e eu acho que caí, que me arrebentei, mas ela, tá, ela sabe mais do que eu, então eu pulei e começo a rir. Acredita na mãe, acredita. E Jesus disse para ela: Não, tua filha não morreu, ela dorme. Ah, então tá bom, acredita, mas estava morta. Porque a Bíblia, todas as vezes que diz no Novo Testamento que dormiu, está se referindo à morte física, então estava morta. Mas ele chegou lá e disse... Para encurtar... Menina, eu te digo... Levanta-te! E eu imagino aquela criança... Estava conversando com Abraão... Jacó... Isaac... Davi... Com quantas pessoas... Conversa, que estavam no paraíso de Deus... E ela ali como uma novidade já do Novo Testamento, porém sem conhecer a Jesus. E eles queriam saber a respeito das profecias de Isaías, que estava tão interessado em saber se aquela profecia de um menino se se nos deu. Um menino nasceu, um filho foi dado, ele queria entender isso, não entendia ainda. E estavam conversando ali para ver se essa menina podia trazer uma revelação dos dias atuais e uma voz se ouve lá no paraíso e a voz dizia, menina eu te digo, levanta-te e ela ouviu aquela voz, diz alguém está me chamando, é poderoso porque a sua voz chegou até aqui, tenho que ir embora não posso ficar mais aqui, tchau fique na paz e a menina ressuscitou dentre os mortos aleluia que casualidade os dois se encontrarem com Jesus que coincidência está na programação de Deus para a tua vida está na programação de Deus glória ao Senhor nesta manhã querido não tenho tempo de continuar senão você entre a palavra e o almoço capaz que você briga comigo mas o Espírito Santo se move está aqui, aleluia e se é programação dele eu estou certo em em ter vindo aqui e não ir para a Argentina Deus tem algo na sua vida aleluia feche seus olhos uns segundos aleluia glória a Deus e sabe o motivo que me trouxe aqui e trouxe você aqui também seja porque sua vida não está tão aos pés do Senhor como deveria estar e você dizer eu estou meio afastado ou nunca me aproximei... eu preciso de Jesus... eu quero Jesus comigo... que sabe você está aqui por isso... porque você tem a tua vida... corriqueira... você tem a tua vida e... na tua vida você não incluiu ao Senhor... apenas como... uma história bonita que foi contada... e que está registrada em um livro... porém não como... alguém com quem você tem relacionamento... e eu te digo... Jesus Cristo está vivo. E através do Espírito Santo ele tem relacionamento com as pessoas que o buscam. E a palavra desclama a mim e te responderei. E te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Se nesta manhã você diz... Pastor, eu não entreguei o meu coração a Jesus. Sou filho de crentes ou não. Tenho a minha religião que sabe... Mas o Senhor te diz que não é religião... É relacionamento... E Ele quer ter um encontro contigo... E você diz... Não, não sou evangélico... Mas eu gostaria de ter certeza da minha salvação... Que Jesus entrasse na minha vida... Eu queria isso... Então o motivo... É você... Para que você entregue o seu coração a Jesus... É que eu estou aqui... E eu quero orar por pessoas assim... Você que gostaria nessa manhã... Render o seu coração a Jesus aprender de uma forma mesmo, de entregar-lhe, e não viver apenas, correndo, com as suas coisas, deixando ele de lado, porque um dia você vai ter, muito tempo para conhecê-lo pessoalmente, mas por enquanto ele está no terceiro céu, mas o Espírito Santo que se move aqui, é quem toca teu coração, e se você nesta manhã quiser, Começar com Cristo, dá uma chance a Ele de ser o teu Senhor, porque Mestre Ele pode ser em algumas ocasiões, mas se Ele não puder ser o Senhor, Ele não vai poder te carregar para os céus. E eu gostaria de orar por pessoas assim: quem nessa manhã se sente distante do Senhor e gostaria de abraçá-lo e tê-lo para sempre, para sempre como prioridade. Alguém, levante sua mão. Se há, que quero orar por ti. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Veja suas mãos. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Abaixe um pouco as suas mãos. Agora, que não estão ligados com a igreja evangélica ainda. Tem alguém que não está ligado à igreja evangélica, mas quer que Jesus seja o seu Senhor? Tem alguém? Levante sua mão. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Gostaria de entregar sua vida ao Senhor nessa manhã? Para que essa manhã tenha sentido espiritual a sua vida? Para que a bênção dele esteja sobre ti? Para que ele esteja contigo todos os dias, até o fim e depois do fim eu começo lá em cima. Gostaria de entregar seu coração ao Senhor? Aleluia. Vem cá, minha querida, quero orar por ti. Alguém que acompanhe... Glória a Deus... Pode... Uma simples oração muda tudo... Outras pessoas levantaram as mãos... Mas eu percebi que... Já são da igreja... O, a sua comunhão com o Senhor tem que melhorar... É verdade... Amém... Mas busque nos cultos mais fervorosos... Busque... Estar ali... Grudado com o Senhor... Aleluia, Glória a Deus, Glória ao Senhor. Aleluia, Glória a Deus, Aleluia. Se puderem pôr a cadeira para ela sentar, Aleluia. Você também, tá né, minha querida? Glória a Deus, Amém. A Bíblia diz que vale mais uma alma para o Senhor que todo o ouro desse mundo, todo ouro só uma alma, às vezes eu fico Senhor, quando eu vejo uma só, graças por essa uma às vezes eu vejo, já que 250 pessoas aceitando Jesus na mesma noite, é tremendo mas, quantos ficam? então, uma alma vale para o Senhor, mais que todas as riquezas do mundo, estenda a sua mão para abençoar estas duas pessoas maravilhosas Aleluia Pai maravilhoso e eterno Senhor, nós te glorificamos, oh Deus. Exaltamos o teu nome porque tu és tremendo. Porque a tua glória está nesse lugar. Essas vidas que vieram aqui, Senhor, espontaneamente para renderem o seu coração a ti. é a tua palavra diz que nesse instante tu marcas os seus nomes em teu livro. E pedimos, oh Deus, além de marcá-los no livro que concedas a ela a graça de que o anjo teu as acompanhe, as guarde as livre de todo mal e que haja alegria em seus corações porque a tua bênção está sobre elas agora Senhor, que são novas criaturas em Cristo e como novas criaturas ensina Senhor, ensina elas na tua palavra enche do teu Espírito Santo Aleluia Aleluia e são almas que vão ganhar almas, aleluia, para a Tua glória, para louvor do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Vocês não imaginam o que acontece nos céus nesse momento por sua causa. A Bíblia diz que os anjos de Deus fazem festa diante de Deus por suas almas, que nesse momento foram carimbadas pelo Espírito Santo. Esse é o seu pastor, essa é sua igreja e são seus irmãos. Vocês amam elas? Nós amamos vocês. Continuem firme com o Senhor. E vocês vão ver o que Deus vai fazer daqui para frente. Amém? Aleluia. Eu quero fazer só uma oração para entregar não faço como faço sempre não daria o tempo só quero orar você crê nos milagres de Deus? eu já vi testemunhos de ressurreição de criança no ventre da mãe que tinha morrido e ela veio oculto e Deus ressuscitou aquela criança pessoa com síndrome de Down já diagnosticado ia nascer com síndrome oramos e nasceu a criança perfeita e o médico antes de nascer já percebeu a diferença e o pastor me ligou para contar o testemunho já vi testemunho de todo tipo câncer, curado cegos, surdos creia, Deus está aqui quando a gente fizer uma campanha evangelística aqui vamos exercer os dons e Deus vai operar muito milagre né? nós já falamos com o pastor vamos operar, Deus vai operar muito milagre vamos exercer o dom e muitas vidas vão ser salvas porque a igreja vai estar preparada, trazendo amigos, parentes, vizinhos é? e aí há muita salvação aleluia creia, vamos orar Pai maravilhoso, em nome de Jesus eu clamo a Ti Senhor por milagres, maravilhas sinais e prodígios Olha as vidas, Senhor, daqueles que têm sofrido Enfermidades, qualquer problema Mesmo que o médico tenha falado que não tem jeito Mesmo que sejam problemas insolúveis Para o homem são insolúveis Mas para Ti não Tudo é possível para Ti E tudo é possível o que crê E nós queremos derrama unção, milagres e maravilhas sobre cada vida pai, derrama o teu poder, arranca a enfermidade, isto vai te glorificar isto vai te exaltar e vai te engrandecer, muito obrigado Senhor, tu és digno de todo louvor de toda honra e de toda glória, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus e nós cremos nós cremos, o teu poder está aqui, muito obrigado pai em nome de Jesus. Receba, irmão. Em nome de Jesus, crendo, crendo. Seja livre para a glória do Senhor. Aleluia. 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 Amém? Aleluia. Aleluia. Respire essa presença do Espírito Santo que está aqui. Amém? Glória a Deus. Amados, foi muito bom estar com vocês. E... Eu estou muito feliz de conhecer ao Pastor Marcelo, a Dani que eu tinha conversado com ela no telefone. Ah, ah o Pastor Maurício, e Marcelo, me perdoa, é. E a Dani também que eu conversei com ela no telefone. É. E o Wellington que já me conhecia, mas eu não lembrava dele. Amados, somos uma família. Amém. E eu estarei lá atrás se alguém quer levar o CD mesmo que seja para presentear o seu inimigo mas leve é? são dois CDs de louvores e se não puder comprar os dois leva um e use mensagem ou DVD os meus livros acabaram estamos preparando outros aí quem quiser eu tenho livros no site da Amazon Amazon é um site de vendas eu tenho 66 livros escritos lá Ali você pode escolher título à vontade Pega seu cartãozinho E você compra o livro E o e-book vai vir para o seu, seu aparelho Ou para o seu computador O iPad e tal, tal Mas é uma forma você Apoiar os ministérios que estão Ganhando alma para Jesus Porque quando eu ganho uma alma Não é que eu ganhei Vocês participaram Amém? Então Amazon, não esqueça .com.br e se querem em espanhol tem livros em espanhol só no ponto .com Deus, como dizem os argentinos te reabençoe não é só benção, é dupla bênção, amém? o Senhor te abençoe poderosamente pastor querido Maurício Glória ao Senhor, aleluia may glorious thing